0: Um Grande Alexandre, um podcast de Alexandre o Grande Pois pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 1 um do podcast Um Grande Alexandre uh, Tivemos na semana passada um podcast sobre os Jogos Olímpicos, podcast inicial, o episódio chamado episódio 0, episódio piloto E hoje temos o episódio número 1, um, é o primeiro episódio com um convidado, neste caso com uma convidada uh, E passo já a palavra para ela se apresentar
1: Uh, olá a todos pessoal, uh, meu nome é Carolina, uh, já todos me devem conhecer das lives do Alexandre Grande como a namorada do Vasco <risos> uh, e pronto, hoje vamos aqui falar um bocadinho os dois em conjunto, um tema muito interessante e relevante uh, para o momento e espero que gostem. <risos>
0: sim que é o, é o Vasco Alexandre ou Alexandre do Grande não é porque ele não sabe decidir se, se é o Vasco, Vasco Alexandre
1: Alexandre do Grande pronto não sei como é que tu te apresentas desta te apresentas de mil e uma maneiras diferentes e eu tanto,
0: tanto tanto digo que sou o uh, o Alexandre do Grande também conhecido como Vasco Alexandre o Vasco Alexandre também conhecido como Alexandre do Grande ou para os dois,
1: não é? Para <risos> efeitos deste podcast, eu vou chamá-lo de Vasco, porque é assim que eu chamo. Sim, exatamente.
0: exatamente. <risos> pronto. E eu vou chamá la de Carolina, porque ela não tem nenhum pseudónimo artístico uh, que eu possa tratá-la de, de maneira diferente, não é?
1: <risos> Mas pronto, Sim.
0: Carolina, vamos, pronto, apresentar esta aqui uma breve apresentação do que vamos falar, vamos falar sobre... A mulher na sociedade moderna, o papel da mulher, os estigmas, estereótipos que a mulher sofre um, e, e muito, muito a ver com, com a atualidade, ou seja, queria primeiro que desses uma espécie de uma mini introdução do que é que achas que... Um, qual é que é o papel da mulher no mundo atual, ou seja, ou seja o contexto da mulher uh, face ao que vivíamos anteriormente e face ao que devíamos viver seja em termos de, de posição social, em termos de posição laboral em termos de, de estigmas, portanto, tudo, tudo mais, tudo no geral
1: Bem, uh, eu acho que existem vários níveis uh, de, posi de posição na sociedade da mulher consoante uh, o local do globo em que, a que nos estamos a referir um, de uma forma geral podemos dizer que hoje em dia a mulher uh, conquistou muitas, muitas metas e um, estamos hoje muito mais avançados e com uma mentalidade bastante diferente do que há uns anos atrás mas obviamente isto não se aplica uh, ao mundo inteiro, era bom, mas não é verdade uh, sabemos que há locais do mundo em que a mulher ainda é subjugada um, ainda tem que passar muitas dificuldades ainda é considerada propriedade do marido ou do irmão ou, ou do pai e infelizmente sabemos que isso ainda acontece na dita sociedade ocidental portanto aqui na Europa nos Estados Unidos um, em todos os países ditos desenvolvidos um, o caso já não é bem assim aparentemente, apesar de que, obviamente, ainda existe um pensamento machista muito enraizado na sociedade, que claro que tentamos todos os dias desconstruí-lo e, e caminhar no sentido de cada vez sermos uma sociedade mais igualitária, mas sem dúvida que ainda, ainda há muito a fazer. Uh, pronto, isso vem uma pergunta assim bastante genérica, sim, mas sim, queria... obviamente que estamos, estamos melhores, mas há muito, há muito por uh, trabalhar ainda.
0: E pegando nisso, o que é que te choca mais? Um, ainda existirem países um, onde culturalmente, socialmente, a mulher é mais subjugada, culturalmente, religiosamente, até em termos de religião, a mulher é subjugada, ou nos países ditos, desenvolvidos, nos países modernos, ainda em pleno século XXI, em 2021, na segunda década do século XXI, vermos uh, situações, uh, várias situações, ou seja, não são... Ou seja, podemos dizer que são situações pontuais, mas, dada a sua frequência, são, são mais do que pontuais, começam a ser demasiadas regulares. Ou seja, resumindo um bocadinho, choca-te mais no mundo moderno ainda assistirmos a, com tanta frequência a uh, atos de subjugamento da, da mulher... Ou choca-te ainda existirem países uh, onde é norma a mulher ser subjugada?
1: Eu diria que me choca, me choca ambas as, situa as situações, porque, enfim, nos países ditos ainda em desenvolvimento, em que há um clima instável, em que a religião tem um papel uh, demasiado relevante na sociedade, um, em que claramente a mulher é, é, pronto, é o número dois e está é, tá numa, tá numa posição muito abaixo relativamente aos homens sabemos que isso é uma realidade e pronto, eh, sabemos que nesses países ainda há realmente décadas e décadas de trabalho a fazer um, mas não deixa de ser chocante obviamente que, aliás, eu, eu não gosto muito de falar na questão da religião porque, na minha opinião, a religião sempre foi uma desculpa dos homens, para, uma desculpa para subjugar as mulheres com base numa, numa religião, não é? Foi uma desculpa, na minha, na minha opinião. Nunca foi porquedado. Porque a, acredito...
0: a Bíblia e o Alcorão foram escritos por homens, não é?
1: Exatamente, exatamente. portanto são formas que foram encontradas para validar a subjugação da mulher. Uh, mas enfim, uh, à vista de todos é como se fosse, a desculpa, é a religião. Portanto, agora, nos países desenvolvidos, realmente eu não, custa mais às vezes falar em exceções, porque a partir do momento em que todos os dias nós ouvimos notícias de... Uh, violações, assédios sexuais, desigualdade, uh, mesmo desigualdade em termos de trabalho, salários, de, do equilíbrio familiar, uh, portanto deixa de ser exceção, não é? Quando, é, quando são situações que acontecem continuamente, não, já não podemos falar em exceções, portanto eu diria que... Uh, o pensamento misógino é algo que ainda está intrinsecamente um, enraizado na, na sociedade, um pouco por todo o mundo, em graus diferentes, mas em todo o mundo.
0: E, é isso que e eu acho. consideras ainda, consideras na sociedade, na sociedade moderna, na sociedade, na sociedade de, nos países desenvolvidos, desenvolvidos, é um tabu falar de desigualdade ainda?
1: Acho que cada vez menos é um tabu. Acho que já não é um tabu, aliás, porque é um assunto cada vez mais falado. Felizmente, cada vez existem mais associações, cada vez as pessoas são mais ativistas e proativas a falar de certos assuntos, principalmente no que toca ao empoderamento feminino, ao feminismo no geral. Eu sei que para certas pessoas a palavra feminismo tem uma conotação... Uh, um pouco diferentes, as pessoas. Nisso, que és, que és, uh...
0: Para quem estiver a ouvir, que isto também o podcast também serve também para um bocadinho educar, porque é importante, uh, tu como mulher tens uma perspectiva e, e mesmo vivências que te fazem falar das coisas uh, desse assunto de uh, uma forma um bocadinho mais. Uh, é uma opinião mais validada porque és mulher Isso é assim um, nós nunca conseguimos estar nos tios dos outros não é nos sapatos dos outros e queria que me dissesse ou seja, tentar explicar a diferença entre feminismo e feminismo porque existe essa diferença não é as pessoas confundem feminismo com o feminismo
1: sim <risos> existe de facto e basicamente as pessoas, muitas pessoas acham que o contrário de machismo é feminismo. Não é que o contrário de machismo é femismo. Portanto, o machismo é as pessoas acreditarem que os homens são superiores às mulheres. E o femismo é as mulheres, acredit... as mulheres e os homens, porque isto são, são correntes de pensamento que, portanto, uma mulher pode ser machista como um homem pode ser femista. Uh, portanto, o feminismo é a corrente de pensamento que acredita que as mulheres são superiores aos homens, enquanto que o feminismo acredita que homens e mulheres são iguais. Portanto, é uma tendência de pensamento, uma corrente de pensamento de uh, igualdade e não de superioridade de qualquer um dos géneros. Portanto, okay. é essa a é, grande é bem, diferença. Lá está,
0: porquê? Porque, e chama-se feminismo porque é a mulher, é o sexo feminino, que é ostracizado, que é alvo... Da desigualdade, não é? Ou seja, é, é, é um ideia e a, e a, o, o problema é que faz confusão às pessoas, um bocadinho como aquela situação que tivemos do, do Black Lives Matter, em que depois uh, muitas pessoas, digamos, incultas vieram dizer que não, que all lives matter. Quando o, que, quando o conceito do Black Lives Matter não era que as vidas negras valiam mais que as outras, é que valiam tanto como as outras. E é a mesma coisa do feminismo. Sim, isso.
1: Acontece é. com, vários, com vários temas, o Black Lives Matter tem o, o All Lives Matter, o, o, a questão do, do feminismo tem a questão de nem todos os homens são assim, um, a questão de, do, do LGBT Pride também, depois há pessoas que vêm dizer, ah então mas e o Straight Pride? Pronto, para todos os movimentos há pessoas que vêm com, esse, com esses argumentos quando claramente não, não é esse o objetivo, quando, quando se fala no empoderamento feminino não quer dizer que os homens também não devem ser empoderados, quando se fala no Black Lives Matter não significa que as outras vidas todas também não importem uh, e quando se fala no orgulho LGBT não significa que ser homossexual ou bissexual seja melhor ou seja superior a ser heterossexual, significa que... Ser mulher, ser homossexual ou bissexual, ser de, de outra etnia que não uh, caucasiana, um, é tão bom, é, é a mesma coisa. Portanto, somos todos iguais e todos merecemos os mesmos direitos, uh, independente de género, raça, identidade, o que seja.
0: Ou seja, relativamente à minha pergunta do tabu, é o tabu já não está tão intrínseco na sociedade moderna, mas ainda existe muita negação.
1: Sim, existe muita negação e pronto, eh, depende muito também da, da cultura de, das pessoas de, de, também de afiliações políticas há pessoas que pensam que por, por exemplo, associam a, a luta feminista a, a, a movimentos de esquerda, esquerda quando tu podes possivelmente e com todo o direito ser mais mais eh, Portanto, mais de direita e seres feminista e não tem não tem mal nenhum nisso uh, portanto acho que acho que é esse tipo de preconceitos que ainda existem também e, e a pessoa pensa ah eu sou de direita então eu tenho que, que corresponder ao perfil tenho que, que ser ser machista tenho que não gostar dos gays, tenho que achar que o lugar da mulher é na cozinha <risos> esse agora, tipo isso, de a claro termos... é, claro é exagerar mas é um bocadinho isso
0: e não achas que uh, a generalidade das pessoas, ou seja, neste, neste caso a generalidade dos homens uh, não, não pensa que não é machista ou que vivemos numa sociedade machista porque não tem, um, não tem atenção ou não tem noção de que atitudes e de forma como fala são atitudes e, e conversas machistas? As pessoas, ou seja, levam, ou seja, não encaram o seu discurso e as suas atitudes como machistas quando são demarc demarcadamente machistas?
1: Sim, claro. E isso é um bocadinho aquilo que, que se fala do machismo disfarçado. Porque há o um machismo descarado, não é? Um... Depois há um machismo disfarçado que são certas atitudes, certas palavrinhas no dia-a-dia -dia, que não estando ali de caras a dizer sou machista, um, percebe-se no, no discurso que é um pensamento que está enraizado na pessoa.
0: Ser machista é... não é só mandar alguém uma mulher levar a louça, isso não, não, é, isso não é. Ser machista não, é, não, não se traduz só num insulto, num, não, é em é atitudes, várias. Sim, pessoas, por exemplo... De, até de empresas, de coletividades, em termos políticos. Exatamente,
1: exatamente. Em termos profissionais, acho que é, é das formas mais correntes do, do, do machismo disfarçado. É, a mulher, quando, quando se fala do, do profissionalismo de uma mulher, não quer é, é, Esta pessoa é profissional, é, é competente... Uh, tem competências disto ou daquilo não, é, ah, ela é uma querida ah, ela é uh, realmente é simpática uh, é simpática, é muito simpática podes Eu quiser dar o exemplo uh, daquele,
0: <risos> daquele anúncio que há uns dias me contaste um anúncio para uma secretária uh, que foi aí público aqui em Portugal não é?
1: sim, sim, uma empresa de comunicação bastante conhecida que ao divulgar portanto vagas para vários lugares na empresa portanto havia era um post com várias vagas e portanto as vagas que eles consideravam mais direcionadas aos homens portanto a descrição da vaga eram competências específicas portanto capacidades informáticas agora estou a inventar porque não, não me lembro ao certo que palavras, técnicas, mas não eram é coisas é é
0: mais técnicas, não é? as as... técnicas.
1: Exatamente, coisas específicas e depois a posição de secretária, hum, portanto a descrição da vaga era ser charmosa, simpática e querida, algo, algo assim do género, também não sei se eram estas as palavras já uh, concretas, mas era algo assim, charmosa, querida, disse, sim. portanto isto é completamente desvalorizar uh, a mulher enquanto profissional, um, e reduzi-la a, a qualidades menos, que não têm que ser chamadas ao contexto profissional eu não tem que ser querida no meu contexto profissional
0: é tirar um um, o mérito, um mérito era basicamente é que, tirar o um mérito
1: exatamente, eu tenho que, executar, tenho que executar as minhas tarefas como, tal como um homem faz e portanto eu tenho que ser um, como é que se diz, avaliada na minha, na minha profissão, tal e qual como o homem é, se o homem tem que ser competente ne, em programas informáticos é exatamente o mesmo que a mulher tem que ser, não é ela não tem que ser querida, portanto ninguém espera que, que um homem seja querido no local de trabalho, porque é que uma mulher tem que ser querida, hum, já nem vou falar do charmosa e do atenciosa e tudo mais, isso é realmente é reduzir o mérito das mulheres e é uma, uma espécie
0: de despromoção intelectual. É, é, é e é objetivar a mulher como uma companhia, não está ali para, para, para não, ou seja, por essas características, por esses requisitos, de, entre aspas, está a colocar a mulher para essa posição como uma companhia, não é? Seja, é para fazer uma companhia. Não, ou seja, não está, está, a, está a diminuir a, a, a posição e a mulher que eventualmente tiver que trabalhar nessa posição. E, e lá está. e as mulheres são são diminuídas em termos da de, dos trabalhos a que são colocadas não é porque as mulheres são em termos de desigualdade laboral em Portugal têm trabalhos mais precários é um facto facto não é eu eu como trabalho numa empresa com uma uma área fabril muito grande posso dizer que as áreas áreas que têm menos ou seja, eu diria que na minha empresa existem mais mulheres do que homens a trabalhar, bastantes mais mulheres do que homens a trabalhar, mas nas posições de topo é quase única e exclusivamente homens. Que é, que é descabido, não é? Sim,
1: infelizmente isso é uma realidade... Não só em Portugal, como na maioria, na maioria dos países, em quase todas as empresas, as posições de topo são maioritariamente de homens. E, e pronto, isto já está, isto está completamente estudado, não, não, não é só coisa comprovada, não é só coisas atiradas para o ar, que as pessoas às vezes acham que ah, mas se calhar é porque o homem tem mais, uh, os homens trabalham mais ou têm mais cursos, ou têm mais competências, ou são melhores líderes. Quando Muitas vezes não é assim, não vou dizer a maioria das vezes, mas muitas vezes não, não é assim. Portanto, Nós é... Aqui em... um... Nós aliás, aqui começa logo no, no processo de recrutamento, não é? Desculpa, uh, quando muita, muitas empresas preferem não, não contratar mulheres porque portanto, não, é, não é tão conveniente ou porque pensam ah, depois vai ter que ter licença ou depois vai ficar grávida ou depois coisas do género. Uh, isso, hoje em dia, é completamente descabido e ridículo.
0: Sim, mas, por exemplo, a falar, falar sobre isso em termos dos quadros e do papel da mulher, mesmo em termos salariais, nós temos aqui uma notícia à frente, que de 2020, de um, de um estudo do INE, que as mulheres ganham menos 14% que os homens, normalmente, ou seja, nos trabalhos globais, e em termos de quadros superiores, ganham menos 26%. Ou seja, não é só... As mulheres terem menor acesso uh, aos quadros superiores ou posições de liderança como em, nas mesmas posições ganham em média 14% ou
1: 26% Exatamente, e não há qualquer tipo de justificação válida para essa diferença e, portanto, como não há qualquer tipo de justificação para haver essa, essa discrepância de salários, isto é claramente...
0: 14% e 26% é... é muito. É muito. É que não é... Não são... É, 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 se existisse uma diferença de 1%, já, já, ou seja, até... Ou seja, uma pessoa não... Ou seja, isto só existiria igualdade se não existisse diferença. Não existisse diferença. É. Ou se ou a diferença fosse residual, porque dependia de... Que em umas posições ganhava-se mais, noutras menos, entre homens e mulheres. Agora neste caso é 14%, ou 26%. E não, só,
1: não só existe uma diferença, como é uma diferença abismal.
0: Não é? 26% é um quarto é... do salário um quarto do salário. Ou seja, ao, ao, ou seja, partindo do pressuposto, por exemplo, que um homem recebe um, 2 mil euros, ou seja, 2 mil euros limpos, numa posição de topo em Portugal a mulher vai receber menos 25%, em média, 26%. Ou seja, vai receber menos 500 euros. É uma Sim, coisa... isto
1: também é, lá está, é o reflexo, mais uma vez, da de, de, de despromoção intelectual da mulher um, e de uma tentativa de manter a mulher numa posição secundária na, na sociedade. E o, é o que é que se faz uh... para combater,
0: combater isto em termos laborais? O que é que se faz para combater as diferenças salariais, as diferenças uh, de, uh, de, de colocar mulheres uh, em posições de liderança o que é que se pode fazer para mudar isso?
1: Um, para mim na minha opinião isto passa muito por uh, proteção através de leis portanto uh, é o nosso governo uh, são os nossos governantes que deveriam ter uh, o papel e um, responsabilidade de, portanto, de proteger metade da população do país não é? e do mundo, porque as mulheres são metade da população humana, portanto tem que haver leis que protejam as mulheres e que, que esteja escrito portanto, que é obrigatório hum, as remunerações serem iguais independente de, independentemente do género. Acho que para mim isso é, isso é o mais importante e tem que haver, tem que haver controlo de, das regras laborais das empresas, tal como existe fiscalização financeira. Existe, entre aspas, não é? Mas supostamente existe fiscalização financeira, porque é que não existe também fiscalização de. Igualdade. Do direito, exatamente, do direito, do direito laboral, não é? É para isso que, que ele existe e, portanto, temos que reforçar e, em muitos casos, remodelar completamente a forma como são escritas as leis, porque estão existindo algumas coisas, mas são poucas, são insuficientes, são, são objetivas e deixam espaço para muita interpretação <risos> e, portanto... O resultado é o que vemos, não é? as empresas continuam a manter os mesmos processos que mantinham há 40, 50 anos atrás que é proteger os interesses dos de... mesmos
0: E não achas que a nível político, fazendo o paralelismo, a nível político é dado um mau exemplo também, em termos da, da posição da mulher na política e do, do ênfase na mulher na política e até a forma como se ridiculariza Uh, a mulher na política e mais facilmente uh, se ridiculariza uma mulher na política basta ver uh, casos como independentemente da cor política e de concordarmos ou não com uh, a política em si, uh, como mais facilmente vemos uh, um ridicularizar porque é mulher de, uh, da, das, das, das irmãs Mortáguas, da e Catar Moreira, por exemplo do que vemos de, dos dos, das centenas de políticos homens que são a maioria, de, quer a nível da Assembleia Nacional, quer a nível Municipal?
1: Uh, sim, claro, é muito mais fácil nós ouvirmos por aí em conversas de café e em conversas de redes sociais e tudo mais. Uh, muito mais facilmente as pessoas começam logo a denegrir e a ridicularizar as ministras, por exemplo. Ah, esta não percebe nada disto. Ah, esta... Uh, chegou aqui sabe-se lá como foi porque tem o irmão o tio o conhecido qualquer que a meteu lá porque senão não estava lá um, e esta conversa é muito mais fácil e surge muito mais naturalmente do que, do que nos ministros ou que nos políticos homens claro que também são criticados mas nunca é com tanta uh, com tanta leveza e com tanta naturalidade como é quando quando estamos a falar das mulheres nestas posições um, e claro, dão um exemplo para as empresas procederem de, da mesma forma e pronto. E, e agora tento aqui a lembrar também de uma citação que eu li, não, não tem a ver com a política em si, mas uh, de uma coisa que eu vi já numa rede social qualquer, em que dois colegas de trabalho, portanto, um homem e uma mulher, uh, faziam exatamente o mesmo trabalho. Uh, mas o homem conseguia vender aquilo era através de e-mail portanto a comunicação o, tra o trabalho em si era através de comunicação por e-mail para vender certos produtos um, e portanto o homem conseguia, conseguia vender muito mais ou, ou, ou vendendo a relação com os clientes era mais fácil um, e houve uma altura em que eles fizeram o teste e que uh, a mulher começou a assinar com, portanto começou a utilizar o, o o e-mail e assinar como o homem e o homem com o e-mail e a assinatura da mulher e o que é que aconteceu? basicamente um, a mulher conseguiu muito melhores resultados e o homem menores ou seja, basta o facto de a pessoa uh, comunicar como mulher para ser logo diminuída e conseguir resultados um bocadinho mais abaixo isto mostra claramente um, a, mentali a tirar mentalidade o mérito, das pessoas exatamente. tirar
0: o mérito às pessoas por serem mulheres
1: exatamente
0: mas por exemplo, estava aqui a ver por isso, nós em termos políticos já tivemos uh, dezenas de, de primeiros ministros neste país não é um, e tivemos apenas uma mulher primeiro-ministro é? que foi a Maria de Lourdes Pinta Exatamente. ou seja, exatamente. mostra também ou seja, tal como em qualquer área de trabalho também na política é difícil mais difícil a uma mulher destacar-se e ganhar uma posição de relevância.
1: Sim, sim, sim. Um, e, portanto, isso, isso na política também é, é difícil, nas empresas também, também, eu acho que é uma coisa, é uma coisa geral. E mesmo isto, isto também acontece porque as próprias mulheres, muitas também não apoiam um, as outras mulheres nestas, nestes contextos, não é? Sim. Um, porque existe também uma mentalidade machista entre, entre as mulheres ou seja, achas e o que, que existem mulheres que ajudam a
0: subjugar a mulher? o papel da mulher? Sim,
1: sim, sim, sim sim, porque lá está, tanto quanto um homem pode ser feminista, a mulher também pode ser machista e existem muitas mulheres machistas também, devido à educação que, que tiveram e portanto é, é um pensamento que está enraizado, enraizado na sociedade, e, portanto, há muitas mulheres machistas e, hum, infelizmente, isto uh, é algo que só se resolve com muita hum, educação. Acho que, que devia haver mais campanhas de sensibilização, educação, uh, alargadas em uh, todas as faixas etárias e todos como, os géneros.
0: Disciplinas como a educação à cidadania, não é? Que é essa disciplina que gerou controvérsia. A é polémica. Pelos vistos, pelos vistos... Uh, promover a educação, promover a igualdade nas pessoas mais novas é, é um pensamento marxista, não né?
1: é? Sim, é a uma agenda da esquerda. Né? Exatamente, <risos> levar-se...
0: Mas porquê? Porque, é porque se formos ser... Assim, nós, nós os dois somos pessoas que temos um pensamento uh, marcadamente de esquerda, uh, porque acima de tudo somos pessoas que uh, estamos de promover a igualdade entre todos, ou seja, ninguém uh, é superior a ninguém. E é mau para as elites, é mau para, para o poder que todos tenham uh, o mesmo acesso uh, às coisas e é mau para a política todos terem uma consciencialização da igualdade de género, de, de raça, de religião, porque quanto menos culto e educado o povo for, mais fácil é de moldá-lo, não é?
1: Exatamente, quanto mais ignorante o povo, mais fácil é de, de manipular um, e como em todas as uh, minorias, se bem que a mulher não é uma minoria, lá está, sim, é, é, deve sim. ser de, das únicas situações em que nós falamos de, de feminismo e de, de igualdade de género, mas que, por exemplo, em outros casos podemos falar em minorias, mas no caso da mulher nós não somos uma minoria, somos metade da população humana, não é, tecnicamente, somos 50-50, um, mas em, em todos estes casos, portanto, existe sempre o, o lado privilegiado e por, por muito que, que muita gente não queira admitir, um, os homens beneficiam, em muitos casos, da subjugação da mulher na sociedade, não é? tal como a questão do Black Lives Matter, também é verdade que, em muitos casos, um, a, a etnia branca, a causa que também beneficia de subjugar outras raças. Um, e, é, e é isto que nós temos que perceber. E é isto que temos que estar dispostos um, a falar abertamente, a educar os outros à nossa volta. Um, Porque nós e, pronto, podemos e não ser
0: podemos não ser mulheres, eu posso não ser uma mulher, eu posso não ser uh, um, um negro, posso não viver essa, essa, esses impactos todos de desigualdade, mas posso sentir uh, uma espécie de. Posso ficar, posso ficar solidário com isso e querer e a igualdade para essas pessoas, certo? Acho que. Exatamente,
1: uh, e isso também é. É ser muito... solidário, é ser também...
0: solidário. Sim, é mais do
1: que ser solidário é, é ter uma, uma voz ativa, porque não basta uh, partilhar uma, um post no Instagram ou no Twitter ou no Facebook a dizer Feliz Dia das Mulheres. Ou, ou partilhar um quadrado uh, preto
0: no Instagram, não é? Ou
1: um quadrado preto, ou orgulho LGBT em junho, não basta, isso, isso, isso é o mínimo dos mínimos, não é? é? Por exemplo, quando estamos numa conversa entre várias pessoas e há um comentário racista ou machista, Fascista. dizer alguma coisa uh, é quando ouvimos, por exemplo, uma conversa entre homens, uh, um deles a uh, gabar-se que fez X ou Y com uma mulher falar e dizer que isso não é aceitável portanto, ter uma voz ativa realmente e não só acatar e depois, ok, sou muito ativista nas redes sociais uh, concordo até eu, essa pessoa até pode não ter esse tipo de atitudes mas quando as vemos à nossa volta temos que saber agir, porque se não se não falarmos se não tivermos ficamos uma calados, voz ativa se ficarmos um calados, calados. Estamos, estamos a compactuar com essas situações indiretamente, mas estamos a compactuar portanto um, costuma-se dizer que...
0: Quem cala consente
1: uh, Quem cala consente e ou estás do lado do, do, do opressor ou... Do lado da vítima. basicamente... Exatamente, exatamente. Portanto, nesse tipo de situações é bom ter uma voz ativa, é bom tentar... Não quer dizer que tenha que dar uma em uma palestra ou que começa a discutir com a pessoa, mas uh, há formas de, de se dizer as coisas, de forma a ir educando os outros à nossa volta, acho que isso é muito importante, é uma forma uh, que as pessoas percebam e que não levem também como ataque pessoal, porque isso é, também agora é muito recorrente, as pessoas tentam explicar ou tentam um, fazer é bem o seu ponto que... de vista e...
0: Exato. Em tudo, mas isso Muita em gente tudo, leva
1: para o lado do, do ataque pessoal, isso. mas uh, ainda assim eu acho que é importante não ficar calado e um, tentarmos passar o nosso ponto de vista e tentar que as pessoas percebam como, ela, como as coisas realmente são. porque o está, as pessoas não o, sabem
0: disso, o, é o racismo é uma realidade, o racismo
1: continua a ser uma realidade, e, enquanto for, temos que lutar por. Uh, uma sociedade mais,
0: mais igualitária. Igualitária. E só assim pegando um bocadinho na, ainda na parte política para fazer o ponto para outra parte, que é: um, o que é que achas que desplutou um, um, uma aceitação em termos sociais, entre aspas, de comportamentos? Ou seja, achas que existe uma correlação entre a aceitação de comportamentos machistas e sexistas na sociedade moderna, por exemplo. Aqui a ver os casos, por exemplo, do aumento de casos de assédio e perseguições no, Porto, no distrito do Porto nos últimos meses, um, os casos de assédio no trabalho, um, os processos de assédio e tudo mais, as violações e tudo mais. Há já que tem a correlação com o facto de termos uma, um meio político, uma visão política que, normaliza, que tenta normalizar no espaço público, no espaço mediático, essas atitudes. Porque neste momento, em 2021, é... estamos, a, estamos assim eu pelo menos sinto que, nomeadamente no que toca à igualdade de género, estamos a, a ter um retrocesso por grande parte da sociedade que é levada por uma determinada corrente de raciocínio que é tudo menos moderna, não é?
1: Sim, eu não sei se estamos a ter um retrocesso. Se cada vez mais se sabem, se sabe mais as situações, porque por exemplo violações eh, e assédios e tudo isso sempre sempre houve. Uh, eu não, eu tenho alguma dificuldade em acreditar que agora haja mais do que havia antigamente, se calhar este este estes últimos tempos de pandemia deixaram as pessoas todas assim um bocadinho mais loucas, mas eu tenho um bocadinho de dificuldade de, de, de acreditar que agora estejamos pior do que, do que há alguns anos atrás. Acho sim que agora se sabe muito mais as coisas, portanto é muito mais fácil um, chegar-se às redes sociais e falar-se do, do assunto, é menos tabu falar do assunto. Um, ainda bem que as mulheres também já cada vez mais conseguem falar do assunto, e hoje em dia, mesmo assim, continua a ser difícil porque os casos de violações e assédio sexual são situações que deixam marcas, que deixam traumas, que muitas vezes as próprias vítimas ficam com uma sensação de, de culpa e que, que as leva muitas vezes a não falar dos assuntos, mas... Ainda bem que cada vez se fala mais e que as vítimas também, também falam e é por isso que, que acho que, que isto é um assunto agora na ordem do dia, mas é porque realmente cada vez uh, existem formas de destas de situações ficarem públicas mais facilmente. Um, mas sim, claramente que isto é decorrente também de... Lá está, o, a justiça e, e o direito são infelizmente são parte integrante... De, do patriarcado e tem desempenhado um papel importante na subjugação das mulheres ao longo da, da história. Um, o próprio poder jurídico português um, tem tentado algumas medidas para, para consagrar às mulheres um regime mais, mais igualitário, mas mesmo assim essas medidas continuam a muitos ser... Casos
0: de... Conhecemos muitos casos de de tribunal em que a própria justiça e os próprios ju juízes, que era o Ministério Público, fizeram, uma, fizeram leituras de sentenças uh, baseadas uh, em uh, pensamentos uh, machistas, não é? Tivemos Lembro-me aqui há, lembra que há um, um par de anos, daquele caso de, de um juiz que desculpou, uh, desculpou uma violação... Uh, porque já não lembro qual é que era, era. Era uma razão religiosa ou era uma razão, não sei o que Foi uma ostracizade imensa, não é? Ou seja, ainda, ainda está em. Historicamente,
1: com... historicamente, o, o direito uh, considerava as mulheres como propriedade do homem, não é? Como já, como já falei há pouco. Fosse este do seu pai, do seu marido, às vezes até dos próprios irmãos. E portanto, crimes contra a autodeterminação sexual um, sempre tiveram o um fundamento não da proteção da mulher, mas como a proteção da propriedade masculina, Porque a mulher era a propriedade um, do homem e portanto uh, crimes de, de violação e tudo mais eram mais no sentido de proteger a propriedade do homem do que propriamente proteger a mulher em si por ter sido Totalmente. vítima de uma situação, uma situação dessas. Um, e infelizmente ainda, ainda há muito, muito por fazer na justiça portuguesa, porque pronto, é sistemático os casos de agressores, de violadores, que continuam a sair em liberdade e nada lhes acontece e, e sente-se uma, é uma, uma sensação de impunidade que, que é, é muito frustrante é muito frustrante. E, e, pronto, e acho que lá está, mais uma vez. Parte das instituições públicas a uh, criarem leis que realmente comecem a, a consagrar este tipo de crimes uh, como, como algo que, tem, tem, que ser visto, tem que ser visto a sério, porque depois uh, alega-se coisas como: ah, mas uh, Uh, ela não disse que não, ou numa discoteca foi porque houve sedução mútua. Qual é a expressão que se usa -se mais
0: quando, quando deu uma violação? Quando uma violação? Qual é de justificar uma violação? Qual é, que é a expressão?
1: As coisas do, do ela com esse jeito, sujeito, exatamente. Do, não é, Vestiu-se assim, ou ficou bêbada, ou tudo mais, como se isso fossem justificações para ir contra a vontade de, de uma pessoa. Não é porque eu estou bêbada, não é porque eu me vesti de uma forma que tu achas provocativa. As mulheres vestem-se é? para elas uh, primeiro.
0: Primeiro as mulheres vestem-se. Exatamente. O, o homem exatamente tenta, esta outros, esta muitos a... homens pensam que as mulheres vestem-se para, uh, para se vangloriar aos homens, tipo como se fossem os pavões, não é? Uh, mas não, as mulheres primeiro vestem-se e, e arranjam-se para se sentirem bem. Não é para... Mas,
1: nós temos que, lá está, cada um é livre de vestir aquilo que quer, seja homem seja mulher, seja o que for tem o direito de vestir como quer e bem lhe apetece tem o direito de ir sair à noite tem o direito de se mudar se bem quiser um, que isso não dá o direito a ninguém de, um, de aproveitar o corpo de outra pessoa sem o seu consentimento um, e, uh, pronto, e, o, e o consentimento é uma, é uma coisa que tem que ser explicada às pessoas porque eu acho que, que ainda não está bem claro na mente de muitas pessoas o que é que é o consentimento não é pela, por uma pessoa que está bêbada, que não está bem consciente dos seus atos, que tu podes hum, aproveitar-te do corpo de outra pessoa porque isso não é consentimento não é a pessoa dizer que não e depois tu 30 vezes insistires e ela finalmente diz que sim, que isso é consentimento isso continua a não ser consentimento o ah, mas ela depois deixou, não é consentimento um, e muitas vezes, lá está, uh, o que estes agressores sexuais alegam é que oh, a justificação para, para eles saírem livres deste tipo de, de acusações é o não haver violência explícita, não é? Portanto, ah, não tinha, não tinha, um, como é que se diz?
0: Marcas. Portanto, não brilhas, tinha marcas sim.
1: de violência física e... Isso é uma coisa que tem que se deixar de pensar, porque nem sempre a violação é acompanhada hum, de violência física, propriamente dita. Porque há muitas formas de te aproveitar do corpo de outra pessoa sem recorrer à violação, hum, à violência, digo, e, e também porque muitas vítimas, aliás, é, isto é, não, não vou dizer isto assim à toa, é também já estudado, que hum, a maioria... Das, das vítimas de violência sexual no momento não não recorre à violência, ou seja, não tenta bater no violador ou não tenta uh, qualquer tipo de de agressão uh, a reação mais comum em 90 e tal por cento dos casos é a pessoa ficar completamente imóvel uh, choque, simplesmente é, sim. porque quando, quando estás a passar por uma situação traumática de medo Uh, uh, a tua reação mais natural é ficar imóvel e não começar a espernear ou, ou, ou agredir ou tudo mais e portanto isto depois é utilizado como justificação ah mas uh, ela não não se defendeu ou, ou uh, porque é que ela não tentou bater também na pessoa ou porque é que não tentou fugir ou não sei o que simplesmente por causa de medo e a tua reação ao medo 90% das vezes é ficares imóvel um, é em choque e não um, e não agredires uh, o agressor e portanto isto tem que deixar tem que deixar de ser uma justificação para, para deixar as, as, os agressores serem impunes deste tipo de situações
0: e, e achas que o maior o maior um, ou seja, existe maior, um dos maiores o maior problema é um, nesse caso é a falta de impunidade judicial ou seja, o facto de não existir, é. uma, ou seja, de não existir uma justiça severa eh, em relação a esses casos que permite dar aliviedade a que esses atos continuem a acontecer porque as, porque as consequências são poucas ou nulas?
1: Sim, claro. Uh, portanto, a sociedade uh, aprende... As pessoas aprendem umas com as outras, não é? E claro que se continuamos a assistir... Dia após dia, uh, violadores, agressores uh, a saírem impunes deste tipo de situações sem que nada aconteça, claro que valida, valida este tipo de comportamentos, não é? Pessoas com este tipo de mentalidade uh, pensam para si: pronto, isto é algo normal, uh, eu estou a agir assim, porque é aquela coisa, ah, é o instinto uh, masculino. De ser assim, ai, isto é normal e tudo mais, e, e se não se, vê, não se vê as outras pessoas a serem responsabilizadas, claro que perpetua este tipo de comportamentos.
0: Um, um, um criminoso, não é? Porque nós aqui falamos de criminosos, não é? Porque esse, 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 esse tipo de pessoas vê-se validado nesses atos, porque vê que, não, que a sociedade não, não o pune. É, é lá está, é o é que disse É um sentimento de impunidade. Outra coisa que queria falar contigo, queria tocar contigo: que é tu sabes que, pronto, não Eu sou muito um, sabes, não sei se sabes, mas eu sou um streamer, não é? Uh, de, de jogos, <risos> <A> sério? Sim, <risos> não sabia. Um, e gostava que tu um, desses, ou seja, tu não, não és uma, uma jogadora, não é? Não, não, jogas, não zero. jogas zero, praticamente zero, não é? Mas queria saber, ou seja. O, o teu ponto de vista, ou seja, das razões da gênese de, de um comportamento de um, de um público e de uma parte da sociedade que é maioritariamente jovem, quando a grande parte das mulheres se sente ostracizada, que tem, por exemplo, nesta notícia, 59% das mulheres gamers escondem o género para evitar assédio. Um, o diminuir um, a mulher por, por ser mulher em termos de, de jogar, porque os videojogos são vistos uh, como algo que é do homem. Por exemplo, nós, somos na geração de 90, a primeira consola handheld da Nintendo chamava-se Game Boy, não era, não era Game Girl, não é? Era o Game Boy, porque os rapazes é que uh, gostavam, entre aspas, não é? Que são mais suscetíveis a gostar de. Videojogos. e ainda bem que isso não é assim hoje em dia ainda bem que uh, há tantas mulheres a jogar como há homens eu queria que tu me comentasses um, o porquê de uma geração nova de uma nova geração, da nossa geração e gerações a seguir à nossa tem atitudes um, tão arcaicas um, tão arcaicas uh, neste aspecto relativamente à mulher achas que, um, que é o facto de atrás de um ecrã as pessoas poderem dizer o que querem e falam as coisas da boca para fora achas que é que é neste, neste meio por, ser, por sentirem uma impunidade ainda maior porque não estão a mostrar a cara e estão atrás de um, de um, de um teclado, atrás de um, de um microfone que se sentem mais validados a falar assim e por isso as suas reais opiniões vêm ao de cima gostava que falasse um bocadinho sobre isto em termos de da, da desigualdade de tratamento da, da mulher no mundo dos videojogos
1: hum, eu diria que isto tem aqui vários, vários fatores a considerar hum, claro que a internet é, é tem um papel muito importante sim, não só nos jogos como em, todo, em todos outros, os outros temas as pessoas sentem que por estarem atrás de um ecrã podem dizer tudo despejo muitas vezes as frustrações que têm e os pensamentos que têm portanto é um sítio onde acham que não há, não há lei, não é? Que se pode dizer tudo e mais alguma coisa mas eu acho que isto tem, uma, tem, tem um fundo por trás que é mais uma vez o pensamento misógino intrínseco na sociedade afeta isto, não, não, não estou a desculpar os homens, mas isto afeta tanto as mulheres como muitas vezes uh, os homens. E o que é que eu quero dizer com isto? Existe um, um perfil, não é? uma, uma, uh, uma quantidade de características que se espera dos homens. É? Espera-se que o homem seja macho-man, que seja viril, que seja bom nos desportos, que seja bom nos jogos... Portanto, há, um, há, um certo, há umas certas áreas da sociedade. Não sei se posso dizer área da sociedade relativamente aos jogos, mas acho que percebes aquilo que eu estou a dizer. Sim, sim. se espera que os homens sejam bons, não é? E depois é aquela coisa de, do orgulho ferido. De quando um homem não é tão bom como se está à espera. Ou então quando uma mulher que não é esperado que seja tão boa, na, boa naquela área seja melhor do que ele. E muitas vezes isto até pode não ser do, do homem em si pensar que, hum, hum, que as mulheres não têm que ser boas no, nos jogos. Mas está tão intrínseco que se espera dele que seja melhor. É? é
0: um orgulho ferido, é um é um não é?
1: exatamente que, que isto isto cria inseguranças nos homens também não é o facto de, dos homens terem que ser sempre bons no desporto, tem que ser tem que estar de, de, de um desporto qualquer seja futebol seja futebol americano seja o que seja dependendo do país seja o facto dos homens não poderem mostrar emoções, sentimentos não podem chorar, não podem gostar de filmes isto ou aquilo ou não podem gostar de séries disto ou aquilo ou não podem gostar de cor-de-rosa há uma série de estereótipos também que, que também acho que ferem muito os homens e, e acho que há muitos homens com traumas uh, um, psicológicos e tudo mais porque é... é isto é uma coisa que é esperar que todos os homens sejam iguais e tenham os mesmos interesses e tenham as mesmas um, capacidades em certas coisas. E cada pessoa é uma pessoa, seja homem ou seja mulher, não é? Portanto, não é o facto de seres homem que vais ser melhor nos, nos, vais ser melhor nos desportos, nos jogos, que, que só vais gostar de filmes de ação, que só vais gostar de xampons seis em um, que só vais gostar de azul e que só vais gostar de andar à porrada, sei lá, coisas assim, não é? Ou seja, não azul, não é assim o azul é do menino, funcionam. o, o
0: cor-de-rosa é da menina, não é? Ou seja, o azul, não é? O azul é... É. É, não é.
1: Exatamente, é um é um conjunto de características que se espera dos homens um, e que lá está e, muito, e lá está e muitas mulheres também pensam, isto ah, ele tem que ser tem que ser todo macho man e tem que ser mais alto do que eu e tem que ser são coisas que são e tem que ser forte e tem que saber apertar uma lâmpada ou coisas assim, não é? Um, são uma série de características que se espera dos homens e que, e, e que eles próprios ficam inseguros. E porque são, é? porque são vítimas que... de bullying,
0: porque lá está, porque qual é que é? Um, um dos assuntos base do bullying, por exemplo, na adolescência é questionar Uh, o, o macho man do, dos jovens, não é? Ah tu não, não é? Ou seja, ah, tu não és tão bom no desporto, ah, não és mais sensível, não sei o sei que mais, não é? Exato, começam logo.
1: Começam a dizer que é, que é gay ou que é não sei o quê, quando um homem pode ser mais feminino e mais sensível, e isso não significa que não goste de mulheres também, não, não tem nada a ver. Lá está, cada pessoa, independentemente do género da identidade uh, tem as suas características e gosta do que gosta e é bom no que, no que é bom e um, isto não, não estou a desculpar o facto de, 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 dos homens serem machistas com as mulheres no, no mundo dos jogos mas eu acho que tem como fundo um, este tipo de pensamento um, e o facto de também existir nestas camadas mais jovens Pronto, isto é algo que é, que é cultural é passado de geração em geração Muitas vezes até nem, né? muitas vezes os pais até podem dar uma certa educação e depois também no contexto... Mas são de... vários
0: fatores, não é é a educação em casa... Escola, é...
1: amigos e tudo hum, mais, sim, a sim, pessoa pronto. pode ir para outro caminho, não quer dizer que é, seja É com quem andas, dir-te a é
0: quem és, não é? Porque normalmente é assim, não
1: é? Exato, exato. Mas, mas, muito, mas muito é da educação e e pronto, isso é, esses, são esses os valores que, que são passados ou que tu adquires um, isso depois vai ser transversal, não só nas conversas no trabalho, como no mundo dos jogos, como no desporto, como no que é que seja. É
0: transversal portanto, a acho... tudo mesmo.
1: É transversal a tudo e, portanto, os jogos é só mais uma área em que isso também em que isso também acontece um, e que infelizmente pronto, se, se, se tira o mérito às mulheres nos jogos por serem mulheres. Um, ou que se diz que elas só estão lá para ter atenção, uh, ou coisas do género. Assim, são tudo pronto, é machismo enraizado e é nos jogos como é noutra, noutra área qualquer. É a minha, a e minha agora, opinião, fazendo
0: bom. uma ligação, que quero fazer em todos os episódios, quero fazer uma ligação com, com o episódio anterior, não é? Tu sabes que o episódio anterior foi dos Jogos Olímpicos e eu queria que me comentasses um, <risos> o facto de neste, nestes Jogos Olímpicos, eu pelo menos na minha, na minha visão, ver que. Um, existe um, um atacar, um atacar muito fácil e muito verbal e muito aliviado, por assim dizer, por ver um, uma atleta feminina como a Simone Biles a fracassar, uh, a fracassar não, dizem que ela fracassou, mas ela acima de tudo pôs, uh, acima, de, acima da competição, uh, pôs a sua saúde física e mental, um, e por exemplo o caso das ginastas das ginastas alemãs que foram criticadas por utilizar fatos uh, de corpo inteiro ou seja sem mostrar as virilhas virilhas ou das das voleibolistas da, da Alemanha que se recusaram a utilizar uh, biquinis cuecas de biquíni uh, para jogar voleibol de praia ou seja queria comentar -se, ou, seja, o, ou seja a forma como a sociedade vê a mulher no desporto e nos Jogos Olímpicos, em que mesmo que sejam atletas só hum, seja, ela está como estão nos Jogos Olímpicos, são atletas que estão acima do comum dos mortais, que são extraordinários nos seus desportos e mesmo assim, apesar disso apesar das qualidades, do sacrifício do esforço, são subjugadas
1: é, Exatamente, eu acho que isto é mais um exemplo de, pronto, a mulher não pode fazer nada, não é? Uh, se está vestida é porque está vestida, se está despida é porque está despida, se é profissional é porque é profissional, se está bêbada é porque está bêbada, há sempre qualquer coisa, não é? Há sempre qualquer coisa nas mulheres que, que, é que, para que, que os homens que é para apontar, portanto, os homens claramente acham que têm o, o direito de, de opinar sobre tudo e mais alguma coisa, de pôr e dispor sobre o corpo das mulheres. Um, e, e realmente é triste. E, por exemplo, hoje de manhã vi uma publicação uh, no Instagram que é, concordo plenamente que é, ainda perguntam porque é que as mulheres estão zangadas quando um, se, se julga quando uma ginasta quer utilizar um fato em que tapa as pernas porque se sente mais à vontade assim e ao mesmo tempo também se julga as raparigas na escola por utilizarem uma saia ou por utilizarem um decote. Portanto, a mulher nunca está nunca tá certa independentemente do que faça. Há sempre alguém que vai criticar aquilo que ela veste, seja porque se veste a mais seja porque se veste a menos seja porque se cuida de mais seja porque se cuida de menos um, portanto é algo o corpo da mulher é algo que é opinado por todos e mais alguns e isso não é aceitável um, e portanto eu acho, eu acho incrível estas mulheres do, nos Jogos Olímpicos terem finalmente temos finalmente uma geração de mulheres que se consegue impor, consegue dizer não, eu não me sinto à vontade em, em atuar, não sei como é que se diz, participar,
0: e participar, em, assim, participar
1: participar neste tipo de roupas, eu quero utilizar as mesmas roupas que os homens usam, qual é o mal, a sério, qual é o mal, não é? Não percebo porque é que isto tem que, tem que ser motivo de discussão sequer, isto nem sequer era motivo de discussão, pois nós temos para isto. mim era se, se um homem quisesse fazer a sua, a sua cena de, de cuecas muito bem se quer estar todo vestido tudo bem e é a mulher exatamente a mesma coisa essa é a minha opinião um, e portanto e depois é aquela questão relativamente mais à participação de, das mulheres nos Jogos Olímpicos que, pronto, a pessoa, se for preciso no seu próprio emprego, é completamente medíocre ou abaixo de medíocre mas depois vê-se no direito de ir opinar sobre a performance Exigir de atletas dizer... olímpicas. Exato, é? e dizer é.
0: que, que uma atleta multimedalhada nos Jogos Olímpicos, com quatro ou cinco medalhas de ouro, dizer que ela desistiu e que fracassou e que é um fracasso, ou seja, é frustração, ah. é frustração como homem e como pessoa no geral, não é? É inveja, Sim,
1: é, acho que é inveja acho que é a inveja acho que é não, não tinha mais nada que fazer realmente porque um, e, e principalmente com estas questões também da, da saúde mental dá muito, muito estigma muitos preconceitos se por exemplo se ela tivesse torcido um pé já era completamente normal que ela não quisesse participar mais
0: já era aceitável, ela já, era lá, aceitável. já era aceitável
1: ou seja coisas físicas continuam a ser aceitáveis eh, saúde mental continua a ser um tabu continua a ser o preconceito que, que se está sempre associado um, e começa-se logo a, a falar de outro tipo de coisas como ela porque ela não quer mais participar porque não está a conseguir lidar com a pressão de ser a melhor do mundo ou porque sei lá tem ali uma coisa que se tem dito da rapariga quando eu acho que ela foi Super corajosa e super, super forte, conseguir pôr-se assim em primeiro Ela lugar. Ela fez o mais
0: difícil. Exatamente,
1: é assim. e, acho, e acho que é assim que, que se tem que agir, não só nos Jogos Olímpicos, como na generalidade de, da vida das pessoas. Acho, acho que há que pôr em primeiro lugar o nosso bem-estar físico e mental, porque se tu não estiveres bem, não consegues, não vais conseguir ter uma performance boa no que quer é que seja, seja no desporto, seja no trabalho, seja na escola. Portanto, acho que, que se dá pouca importância ainda à saúde mental, principalmente, e, e é, algo, é algo que tem que se, que se trabalhar muito, muito, muito. Com muita consciencialização, muita educação, e, e realmente perceber que a saúde mental é tão importante como a, como a saúde física, e que é tão legítimo alugar a saúde mental para não participar, ou dizer não, ou quer que seja, como... Com qualquer problema de saúde física.
0: resumidamente, assim, nesta conversa é temos que nós percebemos, acho que quem está a ouvir e alguém que pronto está um bocadinho menos desatento ou menos enquadrado na, na, no que a mulher sofre em termos de desigualdade, em termos de assédio, em termos de sexismo. Um, deve para perceber uh, finalmente, espero eu que, pelo menos se conseguimos ensinar alguém com esta conversa já será muito bom que é necessário uh, proteger um, e promover um, a segurança e um papel mais ativo da mulher na sociedade seja na política no trabalho, na vida social no desporto, nos videojogos onde quer que seja é necessário promover a igualdade porque através da igualdade, tanto elas vão, vão poder se ingrar uh, da forma como merecem, através do próprio mérito, como nós também temos muito a aprender com elas que uh, também podem alavancar o resto da sociedade com o seu próprio mérito.
1: Exatamente. É? E, e uma coisa que, que eu não disse, mas uh, não só com as mulheres, mas também com minorias uh, étnicas e tudo mais... É muito mais fácil se partirmos de, do início da educação, lá está, com, não só em casa, como com disciplinas na, hum, escola de, e... na escola, não é, do civismo, como com leis, com tudo isso, é muito mais fácil irmos por essa via do que depois temos que chegar a uma empresa e ter que temos que pôr cotas para haver exatamente. mulheres ou, ou cotas no para haver... parlamento, ou
0: whatever, sim. Exatamente.
1: Isso para mim, porque depois isso, isso é cria... Forçar, é forçado, cria... é
0: falso, é falso. É, falso. Isso é...
1: é forçado e cria-se aqui muitos, muita, muitos argumentos que isso dá aqui outra conversa, mas basicamente se tudo partisse do início, não é? se toda a gente tivesse a mesma, as mesmas oportunidades de crescer, de, de integrar quadros superiores... De praticar desporto, de, de tudo e mais alguma coisa, não tinha que haver cotas para nada, porque toda a gente partia, Do mesmo... Lá está, isto é um bocadinho, não sei se isto é um bocadinho utópico, mas o que, se, o que se deseja é que toda a gente tenha o mesmo ponto de partida. Exatamente. É? Que toda a gente tenha a mesma. As condições para se ingrar, é
0: exatamente. É. exatamente. Vai é, é, é ser o tópico, vai ser sempre o tópico, porque é impossível toda a gente ter o mesmo partido o mesmo ponto de partida mas é pelo menos dar a toda a gente essa oportunidade exatamente uma oportunidade exatamente. ou seja o mais fair enough basicamente é o mais justo é quanto mais igualitária e, e justa a sociedade for uma melhor sociedade vamos ter
1: exatamente e claro que vai ser para as, para as camadas da sociedade que, que são privilegiadas neste momento Claro que vão sentir algum desconforto, porque há, para muitas pessoas hum, certas posições, certos hum, na sociedade, são, são coisas garantidas, não é? São, são dadas como garantidas, e num, num mundo em que toda a gente tem a mesma, o mesmo leque de oportunidades. Hum, claro que, se calhar, algumas pessoas vão se sentir mais ameaçadas, mas esse é o caminho, na minha opinião.
0: Muito bem. Olha, eu gostei muito desta conversa. Durou mais de mais de, ligeiramente mais de uma hora. Uh, muito obrigado, Carolina. Muito obrigado pelo, pelos teus ensinamentos, pelo teu ponto de vista. A série muito obrigado por este tempo uh, e a sério foi muito bom Eu gostei muito da conversa. Eu já eu tenho estas conversas contigo muitas vezes, não é? Uh, com tu, estas conversas e tantas outras, uh, mas é muito bom partilhar uh, esta tua visão, este esta tua visão sobre um tema tão uh, um sentido para ti porque como és, como mulher que és uh, uh, defendes-te defendes como mulher acima de tudo e defendes as mulheres uh, e muito obrigado por ter dado a tua opinião e por teres tirado um bocadinho do teu do fim de semana para, para falares aqui com para um grande <risos> Alexandre
1: Muito obrigada eu gostei muito também e, e pronto, e é isso. E é isso, e é isso para a
0: semana. Vamos ter mais um episódio de um grande Alexandre. Para a semana
1: a mais, só com contigo. Um outro...
0: Exatamente. Não, para a semana é com outros convidados. Para a semana vamos ter um outro convidado, é ou convidada okay, okay. outro tema. Mas muito, muito obrigado. Foste a primeira convidada. Não podia pedir melhor convidada, não é? Não fazia sentido honra, nenhum é ser outra convidada. E pronto, malta. Quem quiserem, quiserem convidadas para o vosso podcast, está aqui a Carolina, que é uma excelente convidada. Mas malta, muito, muito obrigado a todos. Espero que se tenham divertido. Divertido? Não. Isto aqui, isto ao contrário da outra semana, não foi divertido. Foi, espero que se tenham consciencializado e tenham gostado da conversa. Uh, que tenham uh, tenham às vezes, mudado um bocadinho o ponto de perspetiva e ter, e, saber, e ter uma perspetiva diferente das coisas e ser um bocadinho mais uh, solidários e pôr nos pés das outras pessoas, neste caso das mulheres no que toca à desigualdade, ao assédio e ao sexismo, mas muito obrigado mesmo já sabem, eu sou o Vasco Alexandre o Alexandre Grande, mas grandes são vocês vemos no próximo episódio e fui! Tchau, tchau!